1: Nos últimos quatro dias morreram três pessoas com Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. Registraram-se ainda 19 admissões e 17 altas de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Estão internadas no centro hospitalar devido à pandemia 58 pessoas, 57 estão em enfermaria, nos cuidados intensivos há uma cama ocupada. Um casal com dois filhos menores teve que ser realojado na última noite depois de um incêndio na habitação onde moram em Vila Nova da Rainha, no Conselho de Tondela. O fogo ocorreu num quadro elétrico. O fumo e os gases libertados obrigaram à ventilação da moradia e ao realojamento das quatro pessoas numa unidade hoteleira. A família já deve voltar a casa esta segunda-feira. O alerta foi dado à 1 e 12 da manhã. As crianças têm 3 e 5 anos e os adultos têm cerca de 30 anos. No local estiveram 17 operacionais dos bombeiros de Tondela e GNR com apoio de quatro viaturas. 515 acidentes, 3 mortos e 16 feridos graves é o resultado da Operação Páscoa 2022 da GNR. Diz a Força de Segurança que a nível nacional 12.759 condutores foram fiscalizados, 219 tinham excesso de álcool entre as quase 3.000 mil contraordenações rodoviárias, mais de 1.700 são por excesso de velocidade, cerca de 200 por falta de inspeção periódica obrigatória, 79 por uso indivíduo do telemóvel a conduzir e 153 por falta ou incorreta utilização. Do cinto de segurança, dados que dizem respeito ao período de fiscalização e de patrulhamento que decorreu entre quinta-feira e sábado, dados provisórios divulgados pela GNR. Ainda na GNR, o Comando Territorial de Viseu, através do núcleo de investigação criminal, recuperou 19 viaturas furtadas em Espanha, França, Inglaterra e Suíça, através do cumprimento de 28 mandatos de busca, numa operação que resultou na detenção de um homem e na constituição de outros quatro como arguídos, entre Segunda e quarta-feira da última semana, a Guarda Nacional Republicana recuperou as viaturas através do cumprimento de mandatos de busca em distritos como Braga, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto e também Viseu. A operação resultou de uma investigação iniciada há mais de um ano a crimes de furto qualificado, burlas a seguros, recetação, falsificação de documentos, entre outros. As autoridades inspecionaram 1.400 veículos e recuperaram 40 viaturas furtadas em países públicos. Europeus. Mais de uma centena de migrantes de várias nacionalidades a morar em Mortágua estão a ter formação de língua portuguesa. O Presidente da Autarquia, Ricardo Pardal, fala de um projeto essencial para integrar e fazer a inclusão social e profissional. Destes migrantes.
2: A implementação deste programa resulta de uma necessidade que foi identificada no nosso território. O Conselho de Mortaiba é empregador de um elevado número de migrantes de diferentes nacionalidades, desde mexicanos, nepaleses, venezuelanos, indianos, holandeses, ingleses, ou seja, temos um grande número de migrantes de diferentes nacionalidades e que têm alguma dificuldade na comunicação em conjunto com o setor empresarial de, de Mortágua, Água, identificámos esta necessidade. Ao identificá-la, fomos em busca de parceiros que nos permitissem implementar o ensino da língua portuguesa como língua de acolhimento, também com o objetivo de dar essa capacitação para, posteriormente, terem maior facilidade na obtenção das autorizações de, de residência.
1: Para além destes 60 se formandos, já pedidos para serem formadas mais turmas.
2: Nesse sentido, abordámos o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, que se mostrou disponível para, connosco, em parceria, arranjarmos efetivamente a solução e foi isso que fizemos com a contratação de professores e o município disponibilizando o equipamento e todas as infraestruturas para serem lecionadas essas, a... essas aulas de português de língua da acolhimento terão três níveis de, de, de formação, digamos assim, uma inicial e, de, e sucessivamente formações mais avançadas. É uma aposta na inclusão, acima de tudo, e na fixação em morta-água destes migrantes. Então, estamos a falar de quantas dezenas de migrantes? Neste momento estão três turmas já implementadas, Cada turma tem cerca de 20 formandos? ou seja, estamos a falar de um universo de 60 e, e poucos migrantes, sendo que a comunidade é muito maior e há efetivamente o disputar de interesse de mais formandos nestas ações de formação.
1: Ricardo Pardal, o Presidente da Câmara de Mortágua. O Governo assinou com o município de Mementa da Beira o maior contrato financeiro de sempre num valor de 6,4 milhões de euros. A verba vai ser investida na reabilitação e na construção de casas. O Presidente da Autarquia, Paulo Figueiredo, fala de um projeto importante para melhorar a qualidade das casas dos mais pobres no Conselho.
2: Foi um contrato que celebramos, cujo projeto foi delineado ainda com o executivo anterior e nós conseguimos que, que, ainda com o anterior governo, uh, assinar esse protocolo. É um protocolo que, que tem subjacente quer o município, quer, quer o, o Iru, o Instituto de, 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 de Habitação e de Reabilitação Urbana, Pronto, em que o contrato tem subjacente melhorarmos as qualidade de vida dos nossos cidadãos. São projetadas intervenções em 68 habitações e aquilo que se pretende é que as pessoas tenham uma habitação condigna, possamos melhorar a sua qualidade de vida e, em simultâneo, dinamizar também a economia do nosso Conselho e bem como todo o mercado habitacional do nosso Conselho.
1: Paulo Figueiredo, presidente da Câmara de Moimenta da Beira, o município recebeu do governo um valor de mais de 6 milhões de euros para serem investidos na reabilitação e na construção de 68 casas para a população mais pobre do Conselho. O presidente da Câmara de Moimenta da Beira sublinha que vai apostar na qualidade, na comodidade e no conforto das casas, sempre também a pensar na eficiência energética. Já estão em fase de conclusão as obras de requalificação do Tribunal de Castordaire. O edifício já começava a dar sinais de degradação na estrutura. O Presidente da Câmara, Paulo Almeida, fala de uma obra prioritária para todos os trabalhadores do Tribunal e também para quem recorre à Justiça.
3: Estamos a falar de um edifício com muitos anos sem ter obras de fundo. Um edifício que está numa zona central da nossa vila, onde até o aspecto exterior, nomeadamente o telhado e pinturas, apresentavam um aspecto já do edifício bastante degradado para além de todas aquelas condicionantes provocadas por um telhado em mau estado, com várias infiltrações e com os danos provocados de inadentes. A juntarmos a isso a falta de condições das de instalações sanitárias e afins, fizeram com que tivéssemos conseguido que este edifício entrasse em obras que estão em curso neste momento e que não tenho dúvida nenhuma que os nossos munícipes e todos os utilizadores daquele espaço daquele edifício, para o Tribunal também o IRN, o Instituto de Registro de Notariado, com a consumatória, e que irá proporcionar melhores condições para todos os seus utilizadores e também para quem lá trabalha. E por isso, melhores condições por um lado e também na zona central da Vila Castordaire, onde também temos algumas intervenções em curso para tornarmos este edifício ou esta zona da Vila mais atrativa, era fundamental também dar uma cara lavada àquele edifício, naquele espaço.
1: Paulo Almeida, o Presidente da Câmara de Castordaire, as obras de requalificação do Tribunal já estão na fase final, vão ser investidos 150 mil euros. O tempo vai mudar na região, depois do calor a temperatura vai baixar e a chuva está de regresso ao distrito, como dá contra o meteorologista Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
4: Vamos ter uma alteração do, do estado do tempo. Nós, no período da Páscoa, tivemos dias de céu limpo, de vento fraco, com temperaturas mais elevadas que o normal para a época. Uh, O tempo vai mudar, vai haver uma descida gradual das temperaturas já a partir do dia de hoje. Vai haver também uma intensificação do vento, em especial nas terras altas e no litoral oeste. Há possibilidade de haver ocorrência de precipitação fraca até dia 20. No dia 21, quinta-feira, aí sim, temos uma intensificação da precipitação a partir da tarde. Poderá ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Na sexta-feira, temos continuação de tempo chuvoso. A chuva poderá ser localmente mais intensa, acompanhada de trovoada, e a cota de neve descerá até aos 1.100, 1.300 metros.
1: Nos últimos dias tem estado calor, com temperaturas de verão, o mercúrio vai descer ao longo da semana.
4: A descida de temperatura vai ser acentuada, uh, portanto, gradual ao longo da semana, mas acentuada. Nós, na sexta-feira, por exemplo, esperamos uma temperatura máxima a rondar os 9, 10 graus. Hoje ainda se verá aproximado os dos 20 graus, mas ao longo da semana, portanto, ela, ela descerá. Amanhã para os 16 graus, quarta-feira, cerca de 14, 15 graus, 12 graus na quinta-feira, e pode baixar mesmo dos 10 graus na, na sexta-feira. Isto temperatura máxima. Temperatura mínima, ela tem rondado os 9, 10 graus, e esperamos uma descida até cerca de 2, 3, 4 graus, para quarta, quinta e sexta-feira.
1: Jorge Ponto, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, acrescenta que as previsões do tempo para o fim de semana ainda são incertas, mas ainda assim apontam para alguma chuva e uh, subida de temperatura. O Tondela perdeu por 2-0 em Moreira de Cónegos e desceu para os lugares de descida direta. A equipe Oriverde consentiu os dois golos ainda antes do intervalo e o resultado não mais se alterou na segunda parte. O Tondela tem 25 pontos, está agora no antepenúltimo lugar da primeira liga. O técnico Nuno Campos admite que o dela entrou mal do jogo. O treinador Beirão entende que houve nervosismo inicial por parte da equipa Oriverde. Apesar disso, Nuno Campos defende que o resultado não reflete o que aconteceu no jogo.
5: Entrámos mal na primeira parte e há que assumi-lo. Uh, penso que os nervos também nos condicionaram nesse aspecto. Uh, o jogo não era decisivo, era importante, como disse. Uh, nós não entramos de facto, bem no jogo mas eu acho que o resultado não é um espelho do jogo todo, porque a segunda parte nós criámos algumas situações para, para empatar, mesmo na primeira parte que não tivemos tão bem, as duas únicas ocasiões do, do Moreirense foram, foram dois golos. Portanto, apesar de eu reconhecer que a primeira parte não tivemos bem, também me parece que o jogo todo no campo de geral não reflete uh, o resultado que depois aconteceu.
1: Apesar desta derrota, no Campos não dá a guerra pela manutenção por perdida.
5: Penso que o resultado mais justo não seria este, mas agora também perdemos uma batalha e continuamos na guerra. Na guerra pela, pela, pela manutenção, que é uma guerra difícil, mas que é uma guerra possível. Falava na semana passada que a pressão de, de ser campeão é uma pressão diferente porque aqueles jogadores estão habituados diariamente àquele tipo de pressão. Leva-nos uh, a é que nós também tínhamos que fazer esse trabalho, temos estado a fazer desde o início, também desde que chegámos cá, mas não chega a dizer, temos que passar para dentro do campo aquilo que, que dizemos e depois, em, em atos, confirmar e, e dar a volta às situações menos, menos fáceis que, que nos vão deparando.
1: Nuno Campos no final do encontro em Moreira de Cónagos. O treinador do Tondela aproveitou para agradecer o apoio dos adeptos beirões neste jogo que acabou em derrota diante do Moreirense por duas bolas a zero. O próximo jogo para a Primeira Liga é domingo à noite, frente ao Vitória de Guimarães no estádio João Cardoso em Tondela. Antes disso há uma final de taça para garantir. O Tondela joga em Mafra, tem vantagem de três golos e está com um pé e meio na final do Jamor, que já se sabe vai ser mesmo jogada no estádio nacional no dia 21. 20 e 2 de maio. O Flamengo treinado pelo viziense Paulo Souza, derrotou na noite passada o São Paulo por 3-1 a jogar em pleno Maracanã os rubro-negros conseguiram a primeira vitória no Brasileirão, o Flá começou a vencer, gabigol abriu o um marcador, depois o São Paulo ainda conseguiu chegar à igualdade ao intervalo permaneceu o empate a um golo na segunda parte Isla devolveu a vantagem ao Flamengo e a confirmou que os três pontos iriam ficar mesmo no Rio de Janeiro. Com esta vitória o Flamengo encosta-se ao topo da tabela classificativa o clube carioca tem 4 pontos e está a dois pontos dos líderes Atlético Mineiro e Corinthians. Na análise ao encontro, o treinador vizense diz que os erépticos do Flamengo são muito exigentes. Paulo Souza garante que a torcida flamenguista espera que o clube rubro-negro ganhe todos os jogos.
0: Nós para os convencerem, convencemos o nosso torcedor, temos que ganhar todos os jogos. Nós não podemos pensar que seja um jogo que fazemos convencer o nosso torcedor. O nosso torcedor tem que ser convencido no trabalho diário e tem que se ver representados no campo. E o que o torcedor daquilo que me tem vindo a, a entender, a exigência, a exigência de quando vestimos a, a camisola do Flamengo, darmos tudo. Depois, se tecnicamente as coisas não são as melhores porque vai, ou seja, já aconteceu, pode acontecer, porque são variáveis que não são incontroláveis, Agora aquela que é exigida e controlada é sem dúvida aquilo que o torcedor espera de todos nós: é darmos tudo que nós temos para podermos sair vencedores.
1: Paulo Souza entendo que o Flamengo tem que ser mais intenso.
0: Sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros, devemos mais possibilidades ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente. As intensidades baixam, é algo que também temos que melhorar, sobretudo quando o bloco está mais baixo. Temos que ser, sobretudo quando a bola entra dentro do nosso bloco, temos que ser muito mais intensos e é algo que temos que ir melhorando, uh, ou seja, nem tudo quando uh, o resultado não é favorável está tudo mal e nem tudo está tudo bem quando o resultado é favorável como foi hoje, ou seja, há muita coisa ainda dentro deste processo para continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideias para podermos uh, ser cada vez mais fortes.
1: Paulo Souza, no final do jogo, valeu os três pontos ao Flamengo. Na recepção ao São Paulo, os rubro-negros não podem descansar. Já na próxima quarta-feira, há novo duelo. Neste caso, também a jogar no Maracanã, o Flamengo recebe o Palmeiras, um dos principais rivais na luta pelo título.